0: HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA TEM COMO PONTO DE PARTIDA HOMENS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, MAS NÃO SE RESTRINGE A ESSA QUESTÃO, POR QUÊ? PORQUE NÓS ENTENDEMOS QUE A NOSSA PROPOSTA É PELO FIM DA ATITUDE VIOLENTA DOS HOMENS COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS. E aí a gente observa que a cultura, ela reserva ao homem o um nível de brutalidade que é, para essa sociedade, aceitável de que o homem deve ser bruto. O homem é a si mesmo. E esta característica né, dessa brutalidade é uma característica da condição violenta do homem como algo natural. E nós queremos justamente trabalhar a perspectiva de que os homens eles crescem para e devem caminhar para uma proposta de humanidade, para a ideia de civilidade. E a partir daí as relações elas têm que ser relações humanizadas, ainda que a gente tenha um atrito, um conflito. Essa humanização, ela não pode abrir brecha para a violência, porque nós entendemos que a violência é um ato racional, estrategicamente planejado. E é por isso que a gente investe na educação. Então, Homens pelo Fim da Violência é uma proposta do Instituto Maria da Penha que, apoiando a causa que foi apresentada pela ONU Mulheres, do HeForShe, Homens pelo Fim da Violência tem como perspectiva compartilhar com os homens atitudes humanizadas que venham convergir para um processo de erradicação da violência contra mulheres, contra a humanidade. Então é essa a nossa proposta. E é por isso que Papo de Homem ela é para nós, enquanto Instituto Maria da Penha, fundamental. Né? O projeto Papo de Homens do, do professor Sandro Sayão É fundamental Porque nós acreditamos Que a comunicação não violenta É fundamental É um instrumento fundamental Para que os homens Possam, mediante o diálogo Aperfeiçoando a reflexão Possam caminhar Pelo fim da violência E homens pelo fim da violência É um vir a ser É um tornar-se que não é futuro, pelo contrário, é o hoje. E mediante isso, ao diálogo, mediante as reflexões e principalmente atitude.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMITER. O podcast do Instituto Maria da Penha. Com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
2: Olá, mariposos e mariposas! Carlinhos Vilaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha. Ouvinte, no dia 17 de dezembro de 2020, aconteceu o lançamento internacional do Papo de Homem no perfil do Instituto Maria da Penha no Facebook. O Papo de Homem é uma iniciativa do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio do Instituto Maria da Penha. Nesse encontro estiveram presentes a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, a professora Regina Célia Barbosa. Também esteve presente a cofundadora e coordenadora jurídica do Instituto Maria da Penha, a advogada Anabel Pessoa, Flávio Barbosa, que é voluntário e coordenador de projetos do Instituto Maria da Penha, o professor Wagner Arandas. Tivemos Sandro Saião, que é coordenador do Grupo Virtus, Fred Monteiro Rosa, que é comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco, tivemos também David Santos, Carlos Diego de Souza e Márcio Roberto, todos eles são comissários da Polícia Civil de Pernambuco, tivemos o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, Eduardo Scanone, que é major da Polícia Militar de Pernambuco e eu, Carlinhos Vilaronga, produtor de podcasts e voluntário do Instituto Maria da Penha na província de Shizuoka, no Japão. Você percebeu que é um montão de gente de alto nível e eu convido você a dar uma visitada na descrição deste episódio para você conferir um pouquinho mais de informações sobre cada um dos participantes. As atividades que eles desenvolvem, a sua formação, tem muita coisa legal e fica aí o convite para você conferir depois. É isso, ouvinte, recados dados. Chegou a hora de você ajeitar o seu foninho de ouvido e ajustar direitinho o seu volume para você não perder nada deste bate-papo que está de alto nível.
3: Sketch.
0: Olá pessoal, a todas e todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook do Instituto Maria da Penha Estamos aqui lançando hoje o nosso programa Homens pelo Fim da Violência E o programa Papo de Homens Homens pelo Fim da Violência, Instituto Maria da Penha E Papo de Homens com o programa Virtus, capitaneado pelo professor Dr. Sandro Saião, E também está à frente Fred Monteiro Quero agradecer a presença de todas e todos que estão aqui, né, nos acompanhando. É, esse, nós vamos ter um encontro sempre é, avisando a vocês, é, entre, é, pode ser mensal e bimestral, mas é, esse programa ele vai continuar agora em 2021 e o lançamento tem sido hoje. Vamos falar sobre várias questões não é, que envolvem a questão da masculinidade. E é muito importante que você nos acompanhe não só enquanto Instituto Maria da Penha, mas enquanto Programa Virtus, que é núcleo de pesquisa da Universidade Federal, que é coordenado pelo professor Sandro Saião. E nós vamos fazer discussões muito importantes é, para você, homem, para você, mulher, para toda a sociedade. Quero passar a palavra aqui agora para a Anabel. Boa noite a todos, a todas que estão aqui nos acompanhando
4: pelo Facebook do Instituto Maria da Penha. É, com bastante alegria né, que nós estamos trazendo essa parceria onde, já, onde sempre existiu com o Virtus e agora com esse papo de homem, né, mostrando que o Instituto Maria da Penha também está preocupado, reforçando aqui a fala da nossa amiga é, Regina Célia, preocupada até porque é, a, lei, né, a lei, a lei a 11.340 ela também se preocupa com o homem, é né? quando fala do processo de prevenção, quando se fala do processo de cuidar do homem. Né? Então, isso é extremamente importante. A partir de hoje, a gente também levar o Instituto Maria da Penha junto com o programa Virtus, esse momento e onde se pode se discutir temáticas que nós possamos fazer com que a sociedade possa enxergar a situação do homem e discutir de uma forma é, bem melhor a questão da masculinidade. Eu espero que seja bem proveitosa a fala de hoje e nós teremos outras a partir de agora. Um cheiro bem grande para cada um e sejam bem-vindos o aqui
0: conosco. Professor Santos Ayão.
5: Opa, então é uma, uma alegria a gente dar esse cortar essa faixa aí de abertura de trabalhos, né? Na verdade, selando mais uma vez essa nossa integração com o Instituto Maria da Penha, então através dessa tema, grande temática que nos envolve, que é homens contra a violência, e agora que também se corporifica nesse projeto né, que nós vamos desenvolver agora em 2021, mas já viemos desenvolvendo, mas agora vamos a, a tornar mais agudo ainda, que é o Papo de Homem, né, e onde a gente vai exercitar uma coisa que os, que eu sempre eu gosto de dizer, os homens gostam de falar, né? E ocupam a são acostumados a falar, né? Culturalmente a, a mulher deve silenciar e o homem deve falar, né? Mas o homem fala de tudo, mas não fala de si mesmo. Então, a gente vai se ocupar então de falar do próprio dessa própria masculinidade que precisa ser olhada, debatida, cuidada como um elemento de superação da violência, né? Então, aqui nós não estamos dentro de um contexto de punição, né, nem de mas aonde a gente vai, através do diálogo, tentar redefinir horizontes, redefinir formas de pensar, tentar olhar como nós somos herdeiros de tantos preconceitos, como nós estamos dentro de uma amálgama, de um machismo estrutural, de estruturas que nos fazem, que nos são perniciosas e que têm construído tanto sofrimento, tanto para a mulher como para as famílias, né, e como para o próprio homem. Então, eu creio que um dos elementos tão curadores que é o encontro, né, eu acho que a gente se cura no encontro, né? Então, dizem que a gente não é só, né? a gente é um ser de comunhão, de estar junto e é juntos que a gente vai desinosar os nós que a gente mesmo cria. Então, é, e lembrando que os lugares onde trabalharam é, com os homens né? em debates para repensar a masculinidade, se teve uma significativa redução dos índices de violência, de reincidência na, no, nos crimes contra domésticos e familiares contra a mulher. É para mostrar a importância desse trabalho, né? É um trabalho onde a gente vai se dedicar, então, para esse horizonte de significações, onde onde nós somos lançados pela própria cultura e que a gente precisa olhar com propriedade. É uma alegria estar aqui com todos, é muito bom. Regina Sérgio e Anabel, sempre um prazer imenso estar juntos, né? E, mais uma vez, aí assumindo essa, esse nosso desafio, né? E começando, embora que nem Paulo Freire diz, né? O caminho se faz ao caminhar também, né? Caminho se faz ao caminhar. Então, não podemos esperar a perfeição para poder começar. A gente começa com as nossas precariedades, mas é, com a intenção de melhorar e de fazer bem feito.
2: Então, vamos lá, que a gente está tá
5: começando.
0: E aí, Carlinhos, quem é que está com a gente?
2: A gente tem do Instituto Maria da Penha, né, a professora Regina Célia Barbosa. A gente está também com a Anabel Pessoa, ambas cofundadoras do Instituto. Nós temos Flávio Barbosa, e tem um trabalho com homens muito legal do Instituto, e eu como voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão também. Temos Wagner Arandas, que também parte do Instituto, cada um desses membros depois vão se apresentar direitinho, com calma, para você conhecer as atividades a quais eles se dedicam, porque provavelmente eu vou errar se eu tentar lembrar tudo. Do programa Virtus, nós temos Sandro Saião e Fred Monteiro Rosa, que estão aí à frente do trabalho, temos Eduardo Scanone temos David Santos, Carlos Souza, Márcio Roberto e eu sou produtor de podcast, mas cresci no interior de São Paulo e vim para o Japão com a minha família, casado com uma descendente de japoneses. Então dá para imaginar que é uma mistureba que faz um homem, né? um homem que nasce no, no, no Nordeste, que cresce no interior de São Paulo, casa com uma descendente e vive no Japão. E eu tenho que reconhecer de que eu sou formado disso. Né? Eu sou formado de uma mistura de culturas, uma mistura de influências religiosas. Eu ainda estou num contexto de tradição religiosa que está ligado à, à vertente cristã. Então, você acaba misturando né? a perspectiva, talvez nordestina, a respeito da muscularidade, a prática cotidiana de São Paulo, a respeito da masculinidade, a vivência dentro de comunidades de fé da minha tradição, dentro de masculinidade. Aí chega aqui no Japão, é um outro negócio. E aí você vê o homem aqui no Japão. É um homem que ele tem um cuidado estético que a gente, olhando como brasileiro, a gente associaria de maneira muito automática, por exemplo, ao cuidado com, com a estética que é, o pessoal do movimento LGBT, os homens né, do movimento LGBT, tem de maneira natural, de cuidado, de asseio com a barba, cabelo. Os homens têm isso, ao mesmo tempo que a família tradicional japonesa, você vê... É, o homem andando na frente, o homem é dono do patrimônio. É engraçado que, ao mesmo tempo que você tem um cuidado estético que não é muito acentuado no homem brasileiro de maneira geral, e aqui você tem uma masculinidade que é mais dura com a mulher. E aí a gente fica desafiado, porque você olha para isso e fala caramba, então, o que é ser homem? Como é ser homem de uma maneira que seja positiva para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, no caso que eu tenho uma família tradicional, né, na minha sociedade, na comunidade de fé, como é que se faz isso? Então, eu acho muito produtivo né? a gente sentar para conversar e ter coragem de olhar para dentro, né? olhar para dentro e questionar as suas práticas, olhar para dentro e questionar os seus costumes, coisas que a gente, de repente, acha tão natural. né? Às vezes, você cresceu, você como homem, cresceu numa família onde o seu pai lhe abraçava onde o seu pai sentava para conversar com você, onde o seu pai jogou bolinha de gude com você, ou se você for mais moderninho, jogou PS4 com você. É, mas você pode ter vindo numa família onde você era vítima de violência física, você foi vítima de violência sexual, você foi ignorado pelo seu pai, seu pai sempre foi duro com você nunca falou com você. E hoje você tem uma família. Ou vai, você vai ter uma família em breve. E como é que você vai viver isso? Né? E a gente tem, em todos os relacionamentos interpessoais, desafios. E aí a gente vai ter isso também dentro da masculinidade e vai refletir isso na sociedade, né? Começa dentro da família, extrapola para fora e a gente tem confusões na escola, confusão no trabalho, enfim. Então, por isso que aqui na Nabecast é, eu me disponho a caminhar com, com o programa Virtus, caminhar com o Instituto Maria da Penha, porque eu acho que a gente tem muito o que pensar, muito o que aprender. O retrato da violência no Brasil, seja a violência física, a violência enquanto assaltos, enquanto, enfim... É, mesmo a violência contra a mulher é um retrato de que nós homens temos que pensar algumas coisas e construir uma masculinidade que seja mais saudável. Então eu estou aqui tentando aprender com todos e de alguma maneira com o podcast compartilhar isso e multiplicar essa informação para que não fique presa apenas entre a gente, mas que vá além disso.
6: Boa noite, boa noite a todos, a todas. É, é muito bom, né, estar entre amigos. Eu estava aqui olhando e, e lembrando aí do podcast com o Carlinhos. com, né? Então é sempre uma alegria estar com, estar com vocês, né? Com dividir esse espaço com o Instituto Maria da Penha, né? Então. É muito, estou muito feliz em estar aqui agora para a gente é, tocar esse projeto do Victor, que a gente já vem, né, Iniciou presencialmente, né? E com a pandemia a gente ficou impossibilitado né, de tocar o projeto, mas aí estamos dando andamento nele de forma, forma remota, inclusive com algumas parcerias. Né, com parceria com a Secretaria da Mulher, com as secretarias que estão surgindo para a gente tocar esse projeto e discutir. Né? Como o professor Sandro sempre fala, né? Um homem fala tanto, mas não fala de si. Né? E aí a gente tem um problema, é, especificamente falando da segurança pública, né, que é a temática do nosso, do nosso, do nosso programa, né, do Virtus, é, se o homem tem dificuldade de falar de si, o policial ele tem se multiplicado, eu não sei nem por quantos, hein? Diego, David, Canone, Márcio, é, né? Então, assim, a gente tem vive isso né no cotidiano, essa essa falta desse diálogo, e a gente está trazendo o, o papo de homem, ele tem essa, essas duas vertentes, né? A vertente de, a vertente de conversar né? e fazer a roda do masculino a roda de diálogo com homens... Né? É, é, com homens não policiais, né? homens é, agressores ou não agressores, né? que é nomes da comunidade, ou, é, a, a conversa preventiva... Né? e tem também a, a história da dentro da dentro das organizações policiais né dentro da polícia civil dentro da polícia militar né então o pessoal que trabalha com a delegacia né da, da delegacia da mulher com o, o, a patrulha maria da penha o skanoni vai poder falar melhor com relação a isso então é nunca muita alegria que a gente que a gente assim né? lança né lança esse projeto e, e eu acho que a gente tem muita coisa para debater, tem muita coisa para conversar, para expor. e é isso. Tô feliz, né? E, e espero estar aqui, encontrar com vocês, né? Nos próximos, nos próximos eventos, para que a gente possa trazer essa temática tão importante.
0: E é um projeto, Fred, que já tem já muitos parceiros, além da universidade, a parceria entre o programa Virtus Instituto Mais da Penha, Universidade Federal de Pernambuco, nós temos aí a Secretaria da Mulher, né? Daqui do Estado de Pernambuco temos também a, a na Becast Network o né, um podcast né e a, o trabalho que Carlinhos faz lá no Japão também as mães né as mães lá do Japão que também estão conosco e vão vai fazer parte lá na lá na frente discutindo também né quer dizer os homens né, que, que fazem parte também do grupo como também nós temos o Quentin Walcott, né o que tem um grupo né, que fala sobre masculinidade e racismo na sociedade norte-americana. Né? Ele não pôde estar aqui hoje, porque, infelizmente, a mãe dele faleceu de Covid, mas ele está conosco, né? ele vai participar do nosso próximo encontro, como também os homens lá de Portugal. Nós, vamos, nós falamos tanto de patriarcado, né? dessa cultura do patriarcado, e nós vamos ter né? representantes lá da terrinha, né? dos lusitanos, né? que vão um pouco nos ajudar. E a origem né? dessa... Tanto na ordem jurídica, Anabel aí bem para dizer bem sobre isso, como também na, no aspecto cultural. Então, nós temos aí uma, uma, uma sequência, uma lista de parceiros que estão chegando, tem um pessoal também de Barueri, né, que querem investir nesse projeto da gente. Tá? E eu quero agradecer né, a esses parceiros, eu já mandei aqui o um link para eles, eles estão assistindo, e eu quero agradecer também a cada um por acreditar que é possível uma vida sem violência. Muito obrigada.
7: É, boa noite a todos e todas. É um, realmente um prazer estar tá, tá participando desse projeto. Projeto que a gente antes da pandemia na comunidade ali perto do Itacaruna, a gente teve lá. Né? O Flávio teve lá, o David e o professor Sandro. É, fizemos lá uma, fizemos um, um ensaio lá, né? digamos um ensaio presencial desse 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 programa. Né? E foi muito foi muito bom. Eu, eu tenho muita lembrança boa daquele momento lá, né? Lembro de um, de um dos homens lá falar até de Tales de Mileto. Então, assim, é, é, um, é um momento que a gente, é, como o professor Sandro falou na, no, no início, né, a gente tem bons resultados. Eu soube do Ministério Público do Paraná, que faz um trabalho, né? E lá eles tiveram é, é, 70% dos homens que participaram dessas jornada eles não voltaram a transgredir. Então, a gente que trabalha a segurança pública é um, é um, um tema que a gente tem sempre que se debruçar, né? A, a, a masculinidade, e, e há um detalhe muito grande nesse nesse se assumir machista. É uma dificuldade muito grande dos homens em se reconhecerem machistas. E eu acho que quando a gente se reconhece machista, a gente a gente muda mais facilmente. E aí o papel que a gente tem lá no Virtus, é, o Virtus Educacional, que é um braço do Virtus, e trabalhar a parte educacional, e aí trabalhar com, com o pessoal da segurança pública, isso se torna mais importante ainda, né? creio que esse projeto tem tudo para para dar certo e caminhar pelo mundo, né? A professora Regina já falou aí que ele já está caminhando pelo mundo, então é, o próprio Carlinhos aí já é um, um exemplo de que o de está lá no outro lado do mundo e esse esse projeto já está chegando lá. Então realmente é, é tocar o projeto para frente. Eu acho que a gente tem um, um, um desafio muito grande, né? nossa sociedade patriarcal, numa sociedade que é machista e que a educação lá na base também carrega muito da masculinidade, muito do machismo. E eu, como pai de uma menina, tenho aprendido muito né, com essa questão. Vai ser muito bom tanto pesquisar quanto contribuir com esse programa. Então, eu agradeço a todos. Né? E, e estamos, estaremos juntos nessa empreitada. Muito obrigado.
5: Eu já, só para complementar um pouquinho a fala mara, bacana de Márcio, aí destacando que Márcio, Fred, David são policiais civis, né? Carlos, né? o Carlos que está aqui né? também policial. Canone, policial, todos formadores também, né? São formadores de outros policiais. Então, para ver a responsabilidade, né? E todos eles envolvidos com direitos humanos. Então, essa singularidade desse grupo, né? Porque a gente lida diretamente com uma singular expressão dessa questão do machismo, né? Agora, propriamente também, dentro daqueles que também vão zelar pela segurança das próprias mulheres, porque a gente tem aí os, os policiais envolvidos com a Patrulha Maria da Penha, os delegados das delegacias da mulher, né? Então, isso dá um pouco desse contorno singular desse grupo, que eu sempre gosto. Eu acho que precisa ser destacado, até porque as pessoas que nos assistem nem sempre conhecem, né? Então, eu acho que aí nessa nossa parceria do Virtus com o Instituto Maria da Penha, a gente está conseguindo. Tá, né? está indo numa tentativa de atender do, as duas pontas, né? E tentar. A, a aglutinar, eu acho que a gente está no momento agora de criar pontes, criar laços porque a complexidade da violência é tão grande que a gente precisa, não pode estar sozinho, então a gente precisa estar unido isso num tempo que quer que, a gente, que nos isolar, né, dessa guerra de narrativa que quer é nos colocar uns contra os outros, então os homens não podem falar das mulheres, as mulheres não podem falar dos homens os brancos não podem falar dos negros, os negros não podem falar dos brancos, então a gente vai superar essas contradições e podemos falar e podemos conversar e querendo ser cada vez mais múltiplos, né para que a gente permeie. Então, só para destacar essa, essa também figura, eu acho que quando o David falar da, os canônicos, Carlos, é, destacar também a sua presença junto às polícias, né, e seu trabalho
7: singular junto a elas, para quem está nos assistindo entender também esse grupo. E, e também, né, só para só complementar rapidinho, dentro de um cenário de segurança pública em que a, as mulheres buscam cada vez mais igualdade. É, você tem muito, muitos tabus na, na, nas forças policiais, tanto de funções, que a mulher não deve assumir determinadas funções na, nas forças policiais, quanto também de igualdade, né? Cargos de chefia. Pelo que eu lembro, eu tenho 20 anos de polícia, só uma mulher foi chefe de polícia. Então, temos vários tabus a, ser, a serem quebrados, né? também dentro da segurança pública.
1: Quando os homens se encontram para dialogar e refletir sobre essas questões que envolvem a masculinidade, que envolve né, a violência, que envolve o refletir sobre o ser homem também, é, de alguma forma ao longo do tempo a gente viu essas questões surgindo, né? E isso cada vez mais vem, vem, vem crescendo, né? Nesse esse debate vem crescendo e de, de alguma forma o, os homens não não se engajavam tanto nessa nessa nesse debate né nesse diálogo nessa reflexão né? então quando a gente tem aqui esse encontro né, com vários homens presentes né, que estão no campo de batalha estão no campo de cultivo estão né, atuando nas suas frentes e que ao mesmo tempo também estão se dispondo, se propondo a refletir sobre essas questões, eu acho que é um indício muito, muito importante de que a gente tem avançado nesse sentido. Né? Mesmo que às vezes parece que é um pouco isolado esse, essas iniciativas, mas à medida que a gente vai plantando as sementes, que a gente vai cultivando... Esses microcenários, a gente vai também influenciando de alguma forma, de maneira geral, na sociedade. Né? E, de alguma forma, quando a gente pensa nos, nos grupos de homens, né? a primeira imagem que nos vem é dos homens sentando para conversar sobre futebol, numa mesa de bar, né? ou sobre mulher, né? ou sobre. É, é, dinheiro, sobre alguma outra questão que está envolvida no mundo do trabalho, no mundo da vida. E, de alguma forma, quando a gente, é, nos grupos em que eu já participei e que os homens estão sentados ali, estão juntos, para trabalhar com as questões da interioridade, de alguma forma, né, e quando a gente, é, ao coordenar algum desses grupos, a gente traz, por exemplo, práticas integrativas, a gente traz momentos de respiração, momentos de... De, de meditação é, é muito comum é, os homens é, alguns homens darem relato de que é, poxa eu nunca tinha parado para olhar para para dentro de mim eu acredito que iniciativas como essas elas são fundamentais porque o, o simples fato dos homens se encontrarem né numa numa temática diferente do que a gente está acostumado quando encontra com outros homens e de sair um pouco dessa dessa couraça né do homem forte do homem competitivo, né, do, do sucesso na sociedade e assim por diante, né, de todas essas exigências sociais são colocadas para é, para os homens, né, que de alguma forma também tem uma estrutura de privilégio nesse nesse sentido, mas que é, também esse, essa estrutura muitas vezes o próprio homem sofre com ela, né, naturalmente não tanto quanto é, a, a, o sofrimento e a dominação masculina provoca mas se o homem não está encaixado, não está enquadrado dentro dessa dessa caixa que é, é esperada, que é essa expectativa, muitas vezes a, a, esse sofrimento ele vai, é, aos poucos, ao não se olhar para essa questão, isso vai minando as forças da pessoa. Né? Então eu acredito que, tanto do ponto de vista é, pessoal, terapêutico, como de, do ponto de vista social e é, coletivo, acho que é fundamental iniciativas como essa e... Parabenizo a, a, a todos aqui, todos presentes, a audiência de estar de, de aqui se encontrando nesse intuito. Gratidão.
8: Olá, boa noite a todos e todas. É uma satisfação imensa estar aqui um, compartilhando desse espaço. A minha grande amiga Regina Célia é uma mulher muito agregadora. Eu, eu Às vezes eu tenho a impressão que se eu chegar para Regina e dizer Regina, a gente precisa falar com Barack Obama. Ela diz, olha, eu vou conseguir o telefone. E eu tenho certeza que Regina ela consegue ligar pessoas, e sempre, para mim, é uma satisfação imensa, porque sempre estou ligado a pessoas tão maravilhosas. Aqui, enfim, poderia falar cada um é, dos presentes, né? E também de Anabel, a gente está falando só no masculino, né? Mas é, esse espaço é justamente o espaço das desconstruções para a gente quebrar com todas aquelas certezas que normalmente se tem né, na vida é a gente tocar justamente naquilo que transforma é, estruturalmente a sociedade que ela vem sendo nociva. Ela é nociva no aspecto da violência, tanto para os homens quanto para as mulheres é, e de todas as pessoas que venham se identificar seus mais diversos gêneros. E, bom, para mim é muito bom né, estar dentro desse espaço onde a gente está tirando esse véu, né, o véu da certeza, para... É, ter o exercício até da, da própria escuta. Eu achei interessantíssimo né, o professor Sandro Sayão, assim como meu amigo Márcio, estavam falando ali sobre a ideia de escutar né, o, o, o homem, aquele homem que ele fala, mas ele não fala de si mesmo, e muitas vezes tem a dificuldade de ouvir. Agora, eu não lembro bem, eu acho que foi Fred que tinha dito que o homem ele não se reconhece como machista muitas vezes. Dentro das nossas condutas, no nosso dia a dia Quantas e quantas vezes a gente de repente não tem um comportamento agressivo Quantas e quantas vezes a gente não tenta autoafirmar a masculinidade Às vezes através de uma piada, desse discurso espirituoso né? ou, ou mesmo através de, de outros contextos Que muitas vezes são tão tênues Mas são também muito perversos dentro dessa construção social sem dúvida, eu acho que esse é um momento de aprendizado de é, todos nós, que estamos aqui todos e todas, né? é, e tentar buscar ali né, um, uma outra realidade, buscar ali, tentar, a partir da gente, tentar encontrar ali, é, modificar o entorno e que isso sirva siga aí dentro desse, desse halo. Né? E, bom, seria apenas isso né, que eu teria nesse momento inicial para falar.
9: Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com, com este grupo. É, Flávio Barbosa, meu nome. Eu sou formado em Geografia, é, tenho especialização no Ensino da Geografia e Questão Ambiental e um mestrado em Tecnologia Ambiental. E sou voluntário do Instituto Maria da Penha, né, coordenador de projetos aqui em Recife. Bom, gente, é, é, é muito gratificante estar nesse projeto, né, como projeto onde a gente vai discutir aí, né? a questão dessa sociedade patriarcal, com né, a sociedade onde nos impõe né, algumas verdades, alguns mitos que a gente precisa desconstruir. Né? É uma sociedade aonde a masculinidade está em xeque, a gente precisa discutir a masculinidade. É a questão do machismo, que é muito forte dentro dessa, dessa, dessa sociedade patriarcal, que veio desde o início das civilizações. Né? Essa sociedade patriarcal, talvez nos estudos indicam que, a partir do neolítico, né? praticamente, quando o homem se detet... ficou sedentário, deixou de ser nômade e aí passou a é, viver ali em sociedades fixas, quando começou as aldeias, as cidades, e aí a mulher ela foi, de certa forma, é, vamos dizer, encarcerada, né? foi colocada ali é, numa casa para cuidar da casa, para cuidar dos filhos e o homem sair para as guerras, sair para... É, toda a, a, a coleta de, de alimentos né, dos animais e, e, e isso fez com que essa, essa sociedade patriarcal começasse, começasse a surgir, começasse a, a interferir na vida do homem. E para a gente mudar essa realidade, né, que ela vem sendo reproduzida durante séculos e séculos, a gente precisa de, primeiramente, conhecimento. A gente precisa de conhecimento. Né? Nós homens que vivemos nessa sociedade fomos desde criança criados nessa sociedade e o homem é o homem forte, que a mulher é o ser frágil, fraco, né? que o homem não chora, do né? que o homem é, precisa ser macho. É, a gente precisa desse conhecimento para que a gente possa ir desconstruindo esses mitos, essas coisas que foram criadas, essas teorias é, na nossa mente desde criança. Né? e a partir do conhecimento traçar uma mudança de atitude né? traçar uma mudança de atitude para que isso gere ação então é nada mais do que a práxis né? como já foi falado aqui é, de Paulo Freire né? é, mudando a realidade só a práxis vai mudar a realidade conhecimento, mudança de atitude e ação para que a gente possa é, mudar essa realidade que hoje está aí né? uma realidade cruel né? que a gente vê hoje é, as atitudes de violência de forma, é, o requinte de crueldade, né, a violência contra a mulher é muito forte. Aqui em Recife temos um caso terrível é, da menina né, que teve o rosto queimado por ácido pelo namorado. Né, isso foi terrível para a gente, a gente presenciou isso é, muito em loco, eu, Anabel, Regina, que a gente teve na casa da família, né, é, é, o namorado segurou, né? A, o colega do namorado segurou a menina e ele jogou aço na cara da menina, eu acho que vocês souberam nesse caso aí, foi bastante repercutido. E, e tantos outros, né? Mulheres que são esquartejadas, é, a violência está com requinte de crueldade, a gente precisa dar um basta nisso. E para dar um basta nisso, é preciso que a gente junte força, junte conhecimento. É, eu acho que esse projeto é, é muito importante para isso, entendeu? Tirar o homem né, daquele processo... É, é da marinada. né o homem é criado ali com a com a, com a mãe e precocemente ele é retirado ali do, do, do convívio com a mãe isso tra traz um prejuízo enorme né para questão da masculinidade né enquanto a menina permanece com a mãe até uma certa idade é o homem é precocemente retirado e, 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 e ali ele começa a conviver tá certo com a é, os, os, os detalhes do machismo e aí vai reproduzindo isso até a sua idade adulta e complicando a sua vida e as atitudes que ele toma frente à, à mulher. Então, a gente precisa desse conhecimento, precisa trocar experiências. Eu acho muito importante esse projeto para isso, para que a gente possa aqui trocar experiências a respeito disso. Acho que nos próximos é, episódios, vamos dizer assim, nos próximos encontros, a gente possa está discutindo bastante essa questão, a questão do patriarcado, todo o seu contexto histórico, né, o que ele vem sendo reproduzido na nossa sociedade hoje, a questão da masculinidade, né, que é muito importante discutir, inclusive que é muita gente fala que a masculinidade ela é tóxica, é, é, existe a masculinidade tóxica, mas a masculinidade ela não é tóxica. né, A masculinidade, é, quando se fala do masculino maduro, é, é salutar para o homem, ela é benéfica para a sociedade, ela não é uma... uma uma masculinidade que vem a trazer prejuízo. Agora, quando ela não é, aí sim, quando ela se torna tóxica, sim. Essa masculinidade vai ser ruim para a sociedade, ruim para a mulher, ruim para todos. Então, é preciso que a gente possa estar tá trabalhando nesses temas, a questão do machismo, e que a gente possa aqui é, fazer esse papo né, de homem é, discutindo, trazendo é, elementos para que a gente possa trocar essas experiências e, e, e mudar, né? mudar de atitude, mudar de, de, de realidade, mudar essa realidade triste que está aí. Ok, pessoal? Obrigado pela oportunidade.
10: Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Célia, Regina. Obrigado pelo convite. Né? Sandro, um abraço também. A gente está se vendo virtualmente. Estendo esse abraço para todo mundo. Então, é de extrema importância a gente estar tá falando aqui sobre um projeto tão importante, um projeto que vem é, refletir sobre essas masculinidades. E aí, na fala anterior, a gente teve muito é, sobre esse contexto de refletir sobre masculinidades. E aí, quando a gente atrela isso, um grupo de homens falando sobre... É, na verdade, refletindo sobre essas masculinidades que podem ser tóxicas e que podem trazer é, uma série de implicações na sociedade é um primeiro passo, né? principalmente quando a gente atrela essa discussão a um contexto de violência, que já é tão presente no processo histórico, cultural, dessas estruturas do masculino e quando a gente vem para o conceito de machismo também. Então, são processos extremamente presentes, no qual a gente entende esse papel social do homem agressivo, do homem é, que precisa agir com força física, do homem que precisa se sobressair, ou muitas vezes em alguns aspectos, se reafirmar a partir dessa brutalidade, a partir desses processos de agressividade, ao mesmo tempo nos deparamos com esse mesmo papel social que não sabe lidar com as suas fragilidades, com as suas inseguranças, com os seus medos. E aí é justamente sobre essas, digamos, esses atravessamentos que a gente precisa lançar luz a essa nova discussão é pensar exatamente que lugar esse homem, enquanto masculino, enquanto masculinidades, pode ressignificar esse papel. E aí nós precisamos, sim, discutir no homem, na figura do papel social, no homem que não esteja numa condição de agressividade e violência. Nós precisamos ampliar a discussão nesse homem paterno, nesse homem de cuidado, nesse homem corresponsável a uma série de questões sociais, familiares e até de papéis. Nós precisamos lançar luz e reflexão a vários aspectos que vão, sim, nos trazer, digamos, Caminhos entrelaçados para a gente é, vivenciar momentos e situações futuras melhores. Que seria justamente esse perfil, essa ideia de papel social masculina que traga para a gente de fato a integridade do sujeito, entendendo quem ele é e de que forma empática ele vai poder lidar com todos esses aspectos, conflitos internos e externos que a sociedade, os processos culturais, eles trazem para esses indivíduos. Então, pensar nesse homem como um lugar novo de ressignificar histórias, sejam elas no contexto coletivo ou em histórias individuais, é extremamente necessário. E pautar o enfrentamento dessas violências no contexto geral é também abrir a oportunidade para que o homem possa entender que o papel dele social não está atrelado unicamente nesses perfis de agressividade. Então, a gente consegue é, transitar por vários caminhos. E aí é muito prazeroso a gente estar num lugar como esse, podendo discutir, dessa forma, novos olhares sobre essas masculinidades. E que aqui, de fato, seja um espaço que seja, além de referência, que seja um espaço casa de diálogo, para que esse homem, que mesmo se conceba... Que mesmo vivenciar processos de agressividade e violência, entre tantas outras questões que a gente citou essa noite aqui, eles possam se encontrar nesse espaço acolhidos para ressignificar e dar novos sentidos a essas histórias particulares e coletivas, então agradeço de fato né, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e me coloco à disposição para a gente continuar em discussões futuras
11: Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade né, e o convite, pelo Zonjeado de estar no, no grupo aqui tão é interessante, seleto, né, para poder discutir questão tão importante. É, ao mesmo tempo me apresentando, né, eu sou comissário da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, estou aqui pelo programa Virtus e também pela RENOSP, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT, e no momento eu, eu estou com o vice-presidente dessa, dessa rede, e dos pontos que a gente discutiu, assim na verdade, que a gente comentou, eu acho que foi muito interessante o que Márcio falou sobre a questão de se reconhecer como machista. Eu, enquanto homem gay, é, muitos gays acham, às vezes, que por serem gays, eles estão numa posição, vamos dizer assim, de achas privilegiada e não não serem machistas ou estarem desprovidos de qualquer tipo de preconceito. Eu acho que, na verdade, é impossível qualquer pessoa ela ser desprovida de, de todo tipo de preconceito. Eu acho que, na verdade, é, discutir passa por se reconhecer. Então, assim, é necessário que você se enxergue enquanto preconceituoso, porque você está numa sociedade que, que repercute esse preconceito para que aí você possa progredir, evoluir, né? Então, é, mesmo enquanto homem gay, eu reproduzo é, machismo, né? Então, eu sempre exercito essa questão do ouvir, que também foi falado aqui, porque é importante a gente sempre estar tá se corrigindo, né? Enfim, então, por isso a, a importância de, de ouvir e também de discutir, como a gente está fazendo aqui. Você falou muito masculinidade, mas, assim, eu acho que é muito interessante a gente discutir o que é ser homem, né? Carlinhos falava inicialmente, eu acho que uma coisa que eu achei bem interessante ele falando, fazendo uma comparação entre o homem japonês né, e o homem brasileiro, como o homem japonês é mais vaidoso e aqui seria interpretado como um metrosexual e isso talvez denotaria uma questão é, de homossexualidade. E o que percebo é o seguinte, é que é, ser homem depende de onde você esteja, isso em relação a tempo e espaço. Então, ser homem hoje em 2020 no Brasil é uma coisa, ser homem hoje no Japão é outra. Ser homem há 50 anos atrás era outra, enfim, homens já, já dormiram com outros homens e nem por isso foram tidos como não homens, né? como na Grécia Antiga. É, homens já usaram peruca, já usaram maquiagem em determinadas é, épocas e também não, não foram... É, retirados do seu posto né, de, de cidadão de primeira classe, por isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que repensar é essa questão o que é ser homem. Eu, eu, particularmente, vejo que tudo é muito uma construção social. Então, ser homem é aquilo que a, a cultura e a sociedade da gente constrói como tal. E isso também repercute no que é ser mulher, porque a partir do momento que o homem se reconhece como homem e acha que tais códigos de conduta são masculinos, ele diz que tudo aquilo que não é ser homem é ser mulher. E aí a gente começa a criar uma hierarquização, né? E essa hierarquização, para mim, fica muito clara, porque, para mim, machismo, misoginia e, e fobia são coisas que estão muito ligadas. Porque eu percebo nisso, nessas três, obviamente guardadas as peculiaridades de cada uma, eu percebo sempre uma questão de hierarquizar. Então, o homem, quando ele é machista, quando ele é misógino, ele, na verdade, se coloca num, num, numa situação superior à mulher. E quando ele é fóbico também, porque, na verdade, quando você é gay, você, de certa forma, está subvertendo a lógica de, de você ser superior porque você é homem e você está abdicando desse posto. Então, por isso, você é escanteado pelos outros, pelos outros homens. E quando você não é uma pessoa cis, quando você é uma pessoa trans, mais ainda, no caso, de uma mulher trans, porque você está abdicando do posto de ser homem, né, de identidade de gênero masculina, e aí você está passando para a identidade de gênero feminina, que, na concepção machista, misógina, LGBTfóbica, é inferior. Então, por isso que até dentro da lógica, é, por exemplo, dos gays, dos, dos homossexuais, o gay afeminado ele é mais discriminado, o transexual, a mulher trans é mais discriminada, porque existe uma hierarquização mesmo dentro dos LGBTs. Então, veja como a lógica machista ela permeia grupos que também são, são é, vulneráveis né? e, e, e esses grupos também reproduzem esses, esses preconceitos, esses machismos. Se é, falou muito sobre violência masculina. Desculpa, eu estou jogando as coisas aqui para a gente ir discutindo, porque o tempo é curto, mas aí para a gente ir repensando. Falou sobre violência masculina do ponto de vista físico, né mas eu acho que as violências são cotidianas. É, violências são piadas, violências são condutas, entendeu? É aquela piadinha de que mulher no volante é perigo constante, de que determinado trejeito é, do colega... Talvez ele não seja tão homem contra o outro. Então eu acho que isso é interessante porque liga muito também com outras, outras falas de colegas de sempre associar, ou pelo menos assim, algumas vezes, o machismo com traumas. Então é o, é o garoto que não foi talvez criado pela 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 mãe, pela eternalidade. Eu não sou da área de psicologia e psiquiatria, mas assim o que eu percebo é que todo e qualquer homem é machista. E assim e o que eu percebo também é que isso não, não necessariamente são ligados a, a traumas eu acho que, na verdade, é uma questão cultural mesmo, que foi construído a partir de um de um, é, de um local de, de hierarquia, de se manter num poder, de se estar num patamar acima do feminino. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa questão, que, independentemente de traumas ou não, óbvio que esses traumas podem acentuar questões mais, mais críticas, né? É, eu acho que todos os homens, dentro dessa cultura, dentro dessa lógica machista, é o Juninho que é criado podendo tudo, né? E isso é isso acontece nas nas famílias normais então mesmo aquele garoto que é criado por pai, mãe dentro daquela ótica da normalidade né, né? das figuras normais, ele vai ser machista, muito provavelmente porque a sociedade da gente constrói esse tipo de, de, de pensamento né? e às vezes a gente fala sem sentir sem perceber, então eu acho que a gente tem que primeiro des, desconstruir um pouco essa questão de traumas desconstruir um pouco essa questão de é, por ser mais politizado, ou por ser gay, ou por ser, sei lá, mais estudado, eu estou livre de ser machista. Eu acho que passa por aí. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aí a, a oportunidade né, de, de estar presente aqui e espero que a gente tenha mais ambos, né, mais encontros aí para a gente poder discutir essas questões. Estaria bem feliz de participar.
12: É, boa noite a todos e a todas. É, nossa, que desafio falar depois que todo é, mundo fala, mas enfim, é, eu, eu queria começar a minha fala com, com a seguinte expressão, não seja fraco, não chore, seja homem. E aí a, a minha reflexão ela vai, ela vai um pouco em cima dessa, de, dessa, dessa frase, dessas três expressões. É, pegando um pouco a partir de um pouco da fala de cada um de vocês sobre sobre a questão de que a masculinidade ela precisa existir a feminilidade ela também precisa existir o que não o que o que na verdade a gente precisa enfrentar é quando existe essa toxicidade da da masculinidade ou seja é como se o fato de ser homem impede ele de ser fraco de ter suas fraquezas melhor dizendo impede ele de chorar impede ele de ter de ter é, 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 reações àquilo que, que, na nossa construção social, ela foi tida como, como postura ou condutas femininas. Né, é, é, me apresentando, né, eu sou Eduardo Scanone, sou major da Polícia Militar de Pernambuco atuo, é, sou mestre em Direitos Humanos, atuo na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar como chefe da Sessão de Direitos Humanos, coordenando alguns programas entre ele o programa de enfrentamento à intolerância é, é, a, a, e, e, outras, e outras agendas que também tem, fazem relação às temáticas de direitos humanos mas, enfim, é, é, quando a gente puxa essa, essa, essa masculinidade tóxica, e aí eu vou, eu vou puxar esse, 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 essa temática especificamente para a segurança pública, é, é exatamente, exatamente quando a gente, quando a gente é, é, consegue, enxergar, consegue enxergar que é a partir da, da construção dessa masculinidade que se, que se tem da ideia de que o homem ele tem que ser o provedor. O homem ele tem que ser o forte, e o homem ele tem que ser aquele que chega que vai à luta. Como como foi falado aí pelo Flávio, pelo Flávio, a mulher ela ficava cuidando na, na antiguidade ficava cuidando dos meninos enquanto os homens i, iam iam para guerra, né? Então, então hoje hoje isso de uma forma hoje é isso de uma forma análoga. Hoje não, melhor dizendo, na nossa sociedade de uma forma análoga foi construído de que a mulher ela tinha que ficar em casa cuidando dos meninos e o homem ele tinha que sair para luta. Né? ele tem que trabalhar, ele tem que ser o provedor. É, só que só que a gente a gente precisa entender que que as coisas elas elas é, é, assim elas vão elas vão tomando outras formas elas vão tomando outras formas e à medida que elas vão tomando outras formas é, é, a, a, a sociedade ela precisa também se amoldar essas formas né do que é que eu tô querendo dizer Estou querendo dizer exatamente é, do, do que se deu do que se deu é, é, especificamente na sociedade ocidental em meados da década de, de 1970 que é exatamente sobre a questão da afirmação da mulher, da, 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 da saída da mulher, esse rompimento dela do seu lar, é para a saída, para a luta, para poder alcançar o, o mercado de trabalho, a, a questão da concorrência com os homens. E aí a gente tem, tem vários estudos que apontam exatamente que, que a nossa sociedade ela ainda precisa avançar e muito e muito para que para que para que sejam tratados assim de forma de, de forma realmente igual mas quando eu trago essa reflexão para a segurança pública é exatamente é exatamente pelo fato pelo fato da da de que é, é, a maioria da violência eu não falo simplesmente da violência contra a mulher eu falo da violência em si existente na sociedade, ela é provocada ou proporcionada gerada pelos homens. E exatamente, e exatamente nessa, nessa questão da, da, do, do, do não querer perder o seu espaço, do não querer que seja negada a sua masculinidade, do não querer que ele seja desmoralizado, que ele seja desconsiderado como, como, como homem. Né? E, 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 nisso, e nisso daí quantos e quantos pais de famílias, é, é, de, de... Família, é, é, pessoas de bem, pessoas boas, simplesmente perdem a cabeça e se perdem e destroem suas vidas por conta simplesmente de uma prática, de um crime, de uma violência, dando cabo da vida de outro simplesmente porque é, 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 ele não quer deixar essa... essa... E aí é quando, eu digo, é quando eu digo que essa masculinidade tóxica ela tem, ela tem o seu reflexo na, na, na violência que reverbera logicamente na segurança pública. E aí eu acho eu acho que o, o grande desafio, o grande desafio desse grupo, que a gente tá que a gente tá lançando agora, de debater, de debater essa temática é exatamente isso, porque gente, não, não sendo repetitivo, mas me permitam também citar o Paulo Freire novamente, é, é, não tem como não tem como não mudar uma sociedade que não passa pela educação. Quando a gente fala da, da, de, de, de educação, a gente, a gente trata especificamente não daquela, não daquela educação simplesmente da nossa sala de aula. Ela também é importante. Isso daí também precisa ser tratado. Mas a gente está falando daquilo que, que nós ouvimos, o não seja fraco, não chore, seja homem. Será que nós também, como pais, como tios ou, ou como amigos, nós estamos continuando, dando continuidade a esse discurso, estamos reproduzindo esse discurso, ou então, olha, chora, cara, é bom chorar, você bota para fora, vai ser bom para a tua alma, né? É... é, é, é fazer com que nossos filhos também entendam que, que, ser, que chorar faz parte da sua humanidade, então ele, cho ele chorar, não vai, ele não vai deixar de ser homem se ele chorar, ele não vai deixar de ser homem se ele tiver suas fraquezas. Então, assim, é, 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 a, a educa eu estou falando da educação que a gente que a gente trata na nossa casa e aí a importância desse grupo a importância do trabalho do Flávio a importância do trabalho do, do trabalho que que já vem sendo desenvolvido lá lá na, no, na comunidade de Alto Santa de, na Ilha Santa Teresa ali próximo ao Tacaruna exatamente sobre sobre essa identificação que essas pessoas elas precisam ter de que, de que não é não é o fato de que, de se reconhecer com suas fraquezas que vai com, que vai fazer com que elas percam a sua masculinidade. Eu acho, eu acho que isso é um trabalho de formiga, mas é um trabalho que a gente começando aqui a gente não tem noção do, do, do reflexo desse trabalho daqui a algum tempo e como isso pode ter um reflexo positivo na nossa sociedade sobre a perspectiva da prevenção da
5: violência. Regina, eu acho que as falas expressam a, uma pontinha desse iceberg, né? Dessa complexidade que, de temas que a gente tem para trabalhar, falar da performance, né? Falar dessa, dessa identidade que às vezes se confunde com a, com a, com a violência, com a brutalidade, né? Esse, esse, essa identidade do que é ser homem, né? E ela, como ela a, a própria, as, as questões de gênero tão múltiplas hoje, tão plurais, né? Que a gente possa também observar isso, como nesse amálgama da sociedade, e quando a gente lida com, com essa nossa cultura brasileira, como a gente tem um grande medo, eu acho que um grande amálgama do medo cercando essa discussão, né? Os homens com medo terrível de se, se fragilizar na sua virilidade, né? e essa virilidade confundida aí então com essa do, domínio sobre a mulher então e sobre a violência em relação ao feminino, né, que se impõe, eu acho que a gente desmistificar essas questões, é, trazer elas à tona, ver como nós temos novos horizontes, eu acho que Mac Douglas fala uma coisa muito interessante, esse homem que também pode ser um homem de sensibilidade, um homem de cuidado, um homem de de zelo, sem que isso... É, porque aqui nós vamos meter uma, a mão numa complexidade, né? Que é o fato de que uma coisa é a nossa orientação sexual, outra coisa é a nossa performance, outra coisa é o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser esse novo... Essa, essa pluralidade agora dessas identidades, né? Do, do, dos homens trans, das mulheres trans, dos não binários, dos fluidos, de, 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 daqueles que não precisam. Eu acabei de escrever um, um verbete agora para um dicionário né, onde a questão que me passaram é a questão de gênero, então eu tive um desafio aí. E sempre essa questão de gênero confundida com a mulher. Né? Quando a gente fala gênero, parece que a gente só está falando da mulher. Não, o gênero é muito mais do... e, e por que dessa necessidade de, identi... de, de identidades, que também eu quero muito puxar nesse grupo, e o que a Judith Butler chama da violência, na violência, no livro Violência Ética, ela chama né, essas identidades que tem que se assumir e se violentar assumindo uma identidade. que a gente também, nós somos tão fluidos, todos nós somos fluidos também, e temos um medo terrível. né Então, eu escrevi um texto, uma vez, que, chama, que é a minha função como filósofo, enfim, todos nós escrevemos, que é, será que ele é? Né? A gente fica sempre perguntando, será que ele é? Porque a primeira pergunta que se faz é, o que é? o né? que é? Menino ou menina? Então é engraçado que a gente, a gente olha para um bebê e pergunta por uma coisa, né? porque a gente pergunta pelo é das coisas. Né? É, o nosso é é jogado e lançado no tempo, nas teias do tempo, já com Simone de Beauvoir no existencialismo, né? já nos ensinou a, a dizer essas coisas. Então, eu acho que, que a tarefa é muito grande. Esperamos né, que, eu acho que o Flávio expressa muito essa cara desse grupo, uma cara educacional, Quer dizer, nós não viemos aqui para julgar, nós não viemos aqui para condenar as, as percepções que se tem. A gente tem um, um grupo que eu acho que, que foi essa boniteza que está acontecendo lá em, no Santo Amaro, no bairro Santo Amaro. Né? Quer dizer, nós estamos juntos, esses homens se reúnem, não é para jogar pedra uns nos outros, é para se acolher, inclusive, as nossas falas que, entre, que surgem, às vezes, na sua, expressiv... na sua expressão, às vezes, grosseira mas ao se expressar, sair dos bastidores, elas se permitem serem é, observadas, né, e serem pulidas. Eu acho que isso tem uma boniteza aqui, né? É, eu, eu nunca, eu acho que às vezes a gente está com, com as palavras bonitas, e a gente está com roupas bonitas e extremamente violentos e perversos, e a gente aprende que às vezes as pessoas na sua expressão mais rude, quando elas jogam para fora, elas mostram também a intenção de mudar, de transformar, porque se sofre muito diante de tudo isso, né, Regina? A gente sofre, se sofre muito com esses estereótipos, com esses padrões, em perder tempo. Eu acho que o, o livro do, do, do Walter Hugo Main, Filho de Mil Homens, expressa como nós, nós, nós somos interditados de amar. Tem pais que não amam seus filhos porque percebem no seu filho uma performance diferente daquela que gostaria, né? E violentam seus filhos, expulsam eles de casas porque a sua masculinidade não é aquela que ele esperava ou a sua forma de ser homem é um pouco diferenciado daquela que é padrão na sociedade. Então, acho que a gente tem muito sofrimento aí, né? Mas que a gente nessa... Eu acho que a figura do Flávio encarna, do David, que estão aqui né, no Mars, encarnam esse acolhimento, esse espaço de troca desse espaço onde todos são bem-vindos. A gente não escolhe, né, né, Flávio? Eu acho que não se não se faz uma triagem. Aqueles que quiserem dialogar são bem-vindos. Eu acho que isso que nos caracteriza enquanto grupo, eu acho que caracteriza o Instituto Maria da Penha. E é o Virtus também. Aqueles que querem dialogar, querem crescer, querem discutir, as portas estão abertas, né? as cadeiras estão aí para a gente se sentar, mesmo que elas estejam no espaço virtual. Eu acho que agora, eu passo para a Regina Célia Bola, mas eu acho que, Cada um de nós aqui, que eu acho que é isso que caracteriza a docência, né? Somos todos um pouco educadores e hoje aqui a gente está no encontro dos educadores que vão trabalhar, né? Estão já trabalhando, mas que a gente não julga e a, a gente só espera, só a gente não julga, mas confia na transformação da condição humana. Porque ninguém aqui é pedra para nascer assim, viver assim, morrer sempre assim, né? Que nem dizer o mal da Gabriela. Nós estamos nesse mundo nos transformando. E, se podemos nos transformar para pior, podemos nos mudar para melhor.
0: Quero agradecer a todas e todos que estão aqui para esse lançamento, para essa discussão, que talvez para algumas pessoas parecer um pouco pulverizada, mas nós temos aí um ano inteiro, temos muito mais à frente temáticas para, para que a gente possa aprofundar. Sempre vamos deixar aqui também né, indicações né, de, de livros, de textos, e artigos, né, para que as pessoas possam ver qual, quais são as nossas trilhas, né, onde nós, por onde nós caminhamos. Eu queria só, é, é, antes de, de fechar, mas eu queria passar um pouco aqui para a Anabel. A Anabel tá, vai defender a, a tese de doutorado dela, que fala sobre a questão da masculinidade, e a Anabel teve, assim, acho que foi uns dois, ou dois anos, dois anos e meio, talvez três, né, é, conversando com homens, não é? que é, com medida protetiva, né, e que estavam lá com a tornozeleira eletrônica e que estavam lá com o pessoal, diz assim, aonde é? isso aí foi o quê? Isso ah, eu tô na penha, né, eu tô na, eu tô na penha. Então, são homens que foram indicados pela Lei Maria da Penha e sobre o juiz, né, então, a liberdade de equipe, a liberdade assistida, e que tem que ser, que tiveram que desenvolver lá uma escuta, né, de falar lá no grupo que é desenvolvido lá em Jabotão, a Anabel vai falar o melhor sobre isso. Eu quero só deixar aqui um abraço aqui para Roseli, psicóloga que trabalha com esse com o grupo desses desses homens e que foi também fez o um curso de, de defensores e defensores de direitos à cidadania. E aí, eu queria só que a Anabel contasse uma situação. Ela tem várias situações com esses homens, mas ela contasse um pouco dessa situação para depois a gente fazer a rodada de fechamento para a gente prosseguir. Fala, Anabel. É interessante que eu, eu tinha
4: anotado isso, porque o, o Márcio falou logo no início né, que o Ministério Público Santo do Paraná estava com um grupo né, de tratamentos com homens. E aí nós, nós estamos justamente nesse processo de né, fechamento agora do nosso doutorado, já qualificado e, e já praticamente fechado o nosso doutorado, com esse convívio com esses homens. E é bem interessante, foram 94 homens desde 2013 que é, tive, levantei todos os processos e convivi com 94 nesses últimos três anos, de forma direta, nos grupos reflexivos. Eu escolhi especificamente a Unidade de Jaboatão porque aqui em Pernambuco, o primeiro grupo que começou a trabalhar com homens né, é, no âmbito né, da justiça foi a Unidade de Jaboatão, foi a Vara de Jaboatão, que começou com a Roseli, com a psicóloga Roseli, que a Regina citou. Ela foi, na realidade, uma baluarte aí, né, que... É, viu dentro da lei, né, porque as pessoas quando surgem a Lei Maria da Penha estava preocupada com a mulher, né? Mas viu que dentro da lei se tinha necessidade e a obrigatoriedade de ser conduzido também o tratamento do homem. E aí surge várias vertentes, né? Uns falam de tratamento, outros falam de reeducação, outros falam de reintegração. Então, dependendo da linha de estudo né na área da saúde, falam em tratamento. É, e na área jurídica, na área da sociologia fala assim, que reeducação o direito ainda está se discutindo né, com reintegração então é bem interessante é, ainda esse processo e eu posso dizer daqui ainda, agora né, bem claro para vocês nós fizemos uma base, uma base de estatística e nesse processo de tratamento de reeducação, de reintegração nós tivemos 1% só de reincidência é, vai sair essa estatística aí no nosso trabalho, e né? isso para a gente, é, é isso que eu queria realmente mostrar, a possibilidade, Zayão, da recuperação do ser humano, quando a, se acredita na possibilidade, na nossa possibilidade de mudança, então a gente tem que acreditar na possibilidade de mudança do outro, isso é importante, eu digo muito assim, se uma caso, uma coisa que eu não sou, eu sou ciumenta, mas se eu acho que eu posso me melhorar, porque o outro também não pode? E por que a gente sempre condena e joga pedra? E por que ciúme não pode ter um processo de recuperação? E é muito interessante a fala deles, e assim, muito interessante quando eles chegam no primeiro momento, revoltadíssimos. E aí eu tinha vários casos aqui, mas revoltadíssimos. No primeiro momento, extremamente desconfiados, e dizendo assim, eu sou um chefe de família, eu sou um homem de bem, trabalhador, boto dinheiro aqui dentro de casa. Essa é a fala dele. E aí, eles não reconhecem, Márcio, né, Carlos, é, a questão da maternidade que veio estrutural, cultural. que é, é muito interessante. E aí, quando as psicólogas começam a colocar dentro do grupo, é, direcionar através de vídeos, através dos trabalhos direcionais da psicologia, aí você começa a ver... E aí, quem é da psicologia entende melhor do que eu é que o corpo fala, eles começam a se sentir incomodados e vendo que aquilo ali é o que eles estão fazendo, é uma reprodução exatamente daquilo ali. E eu comecei a ouvir eles dizerem assim, eita, eu faço igualzinho, eita, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, eu fui criado pelo meu tio, meu tio fazia deste jeito. Então, o processo de reprodução, eles começam a enxergar tudo isso, a enxergar, a perceber. E no final, interessante, é, alguns, claro, ficam no processo de revolta e só no final que são quebrantados E ainda algumas alguns, alguns colegas diziam, é, que estavam acompanhando meu trabalho diziam: Ah, tá, Anabel, existe o um fingimento. Eu disse: não dá para fingir o tempo todo. Não dá para passar mais de um ano fingindo dentro de um grupo, quando a é psicóloga e social estão ali. Então, eu acredito sim, eu falo aqui abertamente, publicamente, que eu acredito sim no processo de recuperação do homem. Quando se entende esse contexto, realmente, é importante. Porque muitos dos movimentos feministas aí não condenam esse tratamento, achando que não, que tem que ter só a visão do homem. Mas eu digo que o tratamento é a quebra da violência. É o, tra é o trabalho de prevenção desse ciclo. Né? Porque uma das estatísticas também, gente, que é, se, tra se traz é que muitas das mulheres, algumas das mulheres que se encontravam em abrigos, Daqui a pouco se encontrava mais de uma mulher do mesmo homem. Então, esse homem ele não era tratado, ele saía dessa relação, ia para um outro ciclo familiar que ele constituía e ele repetia esse processo. Então, automaticamente, várias mulheres estavam sendo reproduzidas nesse ciclo de violência. Então, a partir do momento que eu, tra eu trato, eu tiro ele e vou tratar. E aí não se reproduz mais aquele ciclo que a gente assim conhece. Então, é bem interessante e a gente vai ter a oportunidade, sim, de falar mais na frente, é, Sandro, essa essa nossa experiência vista como mulher né, e tentando ser neutra ao mesmo tempo. E eles se sentiam muito incomodados com a minha presença é, quando eu precisava ouvi-los. E até um deles, assim, né, eu posso aqui falar e dizer assim, essa lei só existe porque o marido dessa mulher não fez direito. Porque se fizesse direito a história... Tenho certeza que essa lei não existia. Então, veja, eu ouvi isso no primeiro dia de um deles. Se o marido de Penha tivesse realmente matado o Penha, no final das contas, essa lei não existia porque ele fez o negócio direito. E no final das contas, quando se conclui, ele retoma a fala e diz assim, não, realmente, existe, existiu muitas falhas da minha parte. E reconhece o processo. Gente, isso é fantástico. Então, parabéns a todos os homens que lançam essa... Essa, essa bandeira, né, e eu acho que isso deve ser disseminado sim na sociedade, tem que ser discutido como uma mãe aqui, uma, uma mulher aqui colocou, é importante a mulher saber também esse conceito de masculinidade, também conhecer para poder educar os seus filhos e também poder entender esse contexto eu acho isso de extrema importância um cheiro bem grande porque a gente fala muito, né, quem é docente fala é. muito deixa a gente, a gente se empolga demais um beijo no coração de
0: cada um valeu Anabel, muito obrigada então, pessoal, cada um aqui dos nossos convidados vão se despedir de vocês, mas é sobre isso. É, Homens pelo fim da violência Papo de Homem vai ser sobre masculinidade, sobre racismo, sobre religiosidade. A gente precisa entender melhor qual é a relação que o homem tem com o sagrado. Eu tenho muita curiosidade para saber sobre isso e eu acho que isso é muito importante para você saber também sobre a questão do mercado de trabalho. É? Sobre a questão da política, sobre a questão da vida doméstica. Não é? A gente viu aqui, quando, eu acho que foi, não sei se foi Márcio ou se foi David que falou que era pai de, de, de uma menina, não é? a questão da paternidade. Não é? Isso, Márcio, a questão da paternidade. Não é? E nós temos aí várias discussões sobre a questão da paternidade, até mesmo, não é? de uma forma até. Desculpa negativa, discutindo a questão dessa paternidade na alienação parental, né? Que hoje tem sido a grande discussão do momento. A gente precisa ouvir também, né? Algumas. A gente sabe que tem algumas trilhas estranhas que cercam a questão da alienação parental, mas eu acredito que a gente pode conversar também sobre isso, né? Sobre homem e é educação. O que é ser professor, né? É, então a gente vê que muitas vezes a gente tinha assim, uma duas categorias tinham um grande problema né, com relação a isso, a ser enfermeiro e na sua formação você ser o único homem ou apenas dois homens numa, numa sala de enfermeiros ou fazer pedagogia ser ainda, ainda mais professor de educação infantil e eu, eu me lembro de um filme do Arthur Sousenegra que ele, ele, é um, ele é um policial um investigador e ele vai ter que ficar como professor lá das criancinhas, existem Vários mitos, existem vários preconceitos, existem várias discriminações que também rondam o mundo da masculinidade. E nós estamos aqui, como bem disse Saião, não temos aqui nenhuma régua para julgamento. Apesar do Wagner Aranda dizer aqui que era, fez, fez o direito, quando a Anabel também fez, e muitos de vocês aqui. É? E de estudar dessa área, mas não existe aqui a régua, a régua do julgamento, muito pelo contrário, existe aqui a perspectiva de compreender, compreender melhor para melhor viver. E é aí, essa, essa é a nossa proposta: é? de homens pelo fim da violência e por uma vida é, de felicidade entre homens e mulheres, entre todos, né? nessa diversidade é, social. Isso é muito importante. Então, eu gostaria aqui de, de começar a ver aqui as falas né, do Márcio, é, a fala do Carlos Souza, do Douglas, do Wagner, do Eduardo, dizendo um tchau aí, e vocês vão saber depois qual vai ser o tema né, do próximo mês. E eu gostaria que saiam deixar sair um, uns, dois, uns dois textos, saiam, para o pessoal começar a discutir. E tem uma questão também, viu? A gente vai discutir também muita literatura, gente. E muita ficção também, muita contação de história. É muito importante para a gente discutir. É, por exemplo, eu tenho uma experiência muito legal de contação de história para é, é, como é que se diz? É, limitar, na verdade, limitar não, para erradicar a questão do bullying, que acontece muito nas escolas. Nesse ano, de tempo de pandemia, nós não vimos isso. Mas os últimos índices de 2019 com relação a bullying não é, no ambiente escolar era altíssimo né? e não era cometido por, crime, por, por meninos e meninos é, hiperativos. Né? É, havia sérias questões ali que estavam em torno do bullying e a questão da contação de história tem sido um grande alcance, um grande instrumento para dirimir essa questão. Gente, muito obrigada. Obrigada a todas e a todos por estarem aqui. Ana Cíntia, meu amor, muito obrigada também. Você está aí sempre nos ajudando, né? parceira de host do Carlinhos Vilaroga. e para você, mulher, homem, mulher trans, homem trans, toda a diversidade, é? para você religioso, para você a religiosa, ateia, que defende também todos os ecumênicos, é? para você que é humano, uma boa noite e continua com a gente. Nós trabalhamos pela humanidade, Dentro da diversidade O que nós queremos é que você seja feliz E aí a gente quer também Ser feliz com você Muito obrigada Até mais, tchau pessoal Valeu gente, valeu
2: Coisa boa, ouvinte, coisa boa. Eu sei que está muito bom, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero lembrar você que se você quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, visite www.institutomariadapenha.org.br Você pode procurar também por Instituto Maria da Penha nas redes sociais. O PAMT Podcast está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e outros agregadores de podcast. A gente fica muito feliz com a sua companhia e incentiva você a compartilhar esse podcast com seus amigos, os seus familiares, para que a gente chegue mais longe com as informações que a gente compartilha por aqui. A gente espera ter essa companhia no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!